the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light of light of light of light of light. Я свет мир. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Но будет иметь свет жизни. Good morning, church. Для меня это всегда большая радость. Видеть вас. To see you. Быть в церкви. To be in church. Быть с Богом. To be with God. Спасибо каждому из вас. Thank you to each and every one of you. Что вы сегодня здесь. That you are here today. Надеюсь, что вы тоже имеете радость Божью. I hope that you also have the joy of the Lord. А если пока не имеете, but if you don't have it yet, приготовьте ваши сердца к получению. Prepare your hearts to receive. Ну и конечно, как получите, делитесь с другими. And also, when you receive, also share with others. Посмотрите, если кому-то не хватает, дайте ему. See, look around. If there's somebody missing joy, then please share it with them. На прошлом служении. Last service. Я говорю про то, как важно замечать. I talked about how important it is to notice the good things. And I asked you guys to notice those things. Not just during church service. But throughout your day, throughout your week. And ideally throughout your whole life. Today I will ask you to do another step. When you do notice those good things, tell about those things. Tell that person. Tell other people. Sow those, um, that thanksgiving. That beauty that you see. So that others can also see. А давайте сейчас помолимся и поговорим за то, что мы сегодня здесь собрались. И особенно благословить тех, кто будут помогать сегодня нам в служении. Это всегда большой стресс, но переживание послужить достойно. To lead a good service. And even though we don't see a lot of the technical people that serve, and we don't see them, 
важно их, их служение. Здесь много людей, которые, ну, несколько людей, которых мы видим. И знаем, как важно их служение. Мы также часть этого служения. Мы приходим не чтобы нам служили, served, но служить все вместе одному Богу. To так что попрошу, встаньте сейчас для молитвы. So Будем служить вместе. Святой Господь, God, благодарим Тебя, you, что сегодня пришли к Тебе, to to you, что Ты, Господь, открылся в сердцах наших, you, Lord, your, uh, hearts, что Ты любишь нас, us, даже когда мы не знали Тебя. You, благодарим, что можем быть здесь пред Тобою. Молю, благословись каждого брата и сестру здесь. Благослови Твоим Духом, spirit, Твоей любовью, with your love, Твоей радостью, with your joy, Твоим миром. Peace, да не, что из этого мира so world, не может забрать Твою радость и Твой мир? Да будет Твои плоды fruit, расти сегодня здесь и процветать во славу Твою. Flourish, да будем мы все исцелены и крепки в Духе. May we all be healed and strong in the Spirit. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Доброе утро, церковь. Good morning, church. I have to do this every Sunday. Good morning, church. Доброе утро, церковь. Мы церковь живая. Наш Бог живой. Мы будем славить нашего царя. Он достоин. Этот день сотворил Ты, Царь. Этот день, Господь, Ты среди нас сегодня. В этот день, Господь, мы будем радоваться, что Ты есть живой Бог. В этот день, Господь, вот мы знаем, что Ты с нами. Аллилуйя! Это день. Это день сотворил Господь. Радуйся и веселись пред Ним. Это день сотворил Господь. Радуйся и веселись пред это день сотворил Господь, радуйся и веселись преди. Это день сотворил Господь, радуйся и веселись преди. Ликуй, Господи, Just 
наш царь, наш отец, наш Бог, который любит проводить время с нами. Отец, спасибо тебе, что ты здесь. Спасибо, что твое присутствие здесь. Спасибо, что ты Бог с нами. Мы просто радуемся в тебе, мой Бог, потому что ты есть настоящий Бог. Ты живой Бог. Слава тебе, мой царь. Аллилуйя. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are mighty. See that in our life. God, you are beautiful, for we see your creation. Hallelujah. Lord, you are good your mercy. Your mercy Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing one more time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. 
for speaking those beautiful words. It is finished. Thank you, Jesus, for showing us the victory. Thank you, Jesus, for showing us how much you've loved us. Thank you, Jesus, for choosing to go on the cross for us. How great, how amazing, how unmeasurable is the love of God for us. How beautiful is the ways of God in our life. How precious is the moments that we see. Jesus, thank you. Thank you, Jesus, that daily we see the beautiful Jesus. Thank you that through your Holy Spirit, thank you, Jesus. We just want to say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, beautiful Jesus, we thank you. You are the way, the truth, the life. You are the Lord, Savior of the world. You are the King that reigns. Thank you, Jesus. We're here just to simply encounter you. As a corporate setting, just simply say thank you, Jesus. Every moment, every word, Father, matters. Every person in this place, their voice matters. When we begin to open up our lips, Jesus, thank you. As a church, as a people, we say thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your living God. Thank you, Jesus, you are breathing God. Every day, you're not a God that we feel in our emotions, but you're the God true forevermore. But you are the God that touches our emotions. Lord, whether we feel it or not, whether we see it or not, you are God that is moving, God that is breathing, God is forevermore reigns. Thank you, Jesus. Pazizione, 
Отец Божий, Ты святой, Ты святой. Царь над всеми царями, 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 царями,
the victories. All to you, Jesus. Take all. Take all. I have in these hands and multiply. God, all that I am and find my heart. On the altar again, set me on fire. Set me on fire. Take I have in these hands and multiply. God, all that I am and find my heart. On the altar again, set me on fire. Set me on fire. hands and multiply God all that I am and find my heart on the altar again set me on fire here I am God set me on fire here I am God arms wide open Oh! 
you've given us that choice to even receive the gifts that come from you God you've given us that choice to receive your salvation on the cross you said it is finished and you gave us that choice to receive to say yes to choose you before ourselves to choose the good instead of evil you show us that example at the garden Jesus to rebuke the devil in his ways you give us the choice to inherit your authority to step on the scorpions and the snakes it's a choice that you've given your church you gave us a choice to come here today you gave us a choice to open our lips and say Jesus you are worthy you gave us that choice and we say yes Jesus to everything that comes from you yes Jesus yes Jesus yes to your ways yes to your move yes to all the things that you have for me yes Jesus we say yes to the gifts and the blessings we say yes Lord to your words for our prayer is to be the tool in the master's hand Lord I thank you for each person in this place truly Father, I pray blessing over every man and woman in this place. I pray blessing over every son and daughter in this place. I pray blessing over the children that is in the wombs today. Lord, I pray that your spirit, doesn't matter the age, just moves and teaches and ministers. And before all, bring us into your love and unity. Thank you, Jesus. We pray all this in Jesus' name. You may be seated, church. So the time has come to our favorite service or ministry, to the service of love. Так что то, что вы сегодня принесли в Дом Божий, приготовьте, и ашеры пройдут под прекрасную музыку веселую, они соберут. And now I'd like to ask all the children to come up.
Давайте мы все станем на наши ноги. Распространите ваши руки на наших детей. For our children. Будем благословлять наших детей. Благодарить Бога за наши финансы. Слава Богу. Аллилуйя, любящий Бог. Я благодарю тебя, Отец, за наших детей. За эти благословения в наших семьях. За каждого из них, Отец. За то, что они будут, Господь, нести служение Твое в этом мире. И они уже несут Твою любовь в этом мире. И мы благодарим Тебя, и мы видим это в них. And we thank you, Lord. И мы просим Тебя, благослови их, Отец. And we ask you that you bless them, Lord. Укрепи их Strengthen them в Слове Твоем, in your word, чтобы, Господь, они были крепкие в вере, so that they would be strong in faith, чтобы никто и никогда не смог их свергнуть с пути Твоего, которое Ты приготовил для каждого из них. Отец, для каждого из них разный путь. And each one has a different path. Но они все ведут к Тебе. Мы благодарим Тебя за это. Также я прошу Тебя, благослови их служение сегодня. Благослови учителей, чтобы у них был, Господь, к каждому ребенку правильный подход. Благослови детей, чтобы они слушались учителей, и чтобы во всем этом была Твоя любовь, Отец. Также я благодарю Тебя за наши финансы, которые мы можем получать через наши работы, через эти таланты, которые Ты дал каждому из нас. Ты благословил наши руки, те, кто работают руками. Ты благословил, Господь, наши мозги, кто работает Господь мозгами и руками. Мы славим Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, что Ты благословляешь нас во всем. Мы видим Твою руку в этом, Отец. Ты достоин всей славы. Благодарим Тебя, Отец. Аминь. Good morning, brothers and sisters. Uh, as some of you may have already seen, uh, the topic of my sermon today is from a curse to a blessing. By no means the other way around. 
not from a blessing to a curse. Um, this is a very sensitive subject. And I know most of us here uh, have been born in Christian families. And a lot of people don't want to admit that even being as a Christian, you can live in a curse. But the longer I study the scripture, the more I realize that all the blessing and the curses that were spoken by God И чем больше я изучаю Слово Божье, все проклятия и благословения, которые говорят, говорит Бог, они всегда говорились к нации Божьей, люди, которые знали Бога. According to them, they were worshiping him on daily basis. Люди, которые знали о Боге и читая Слово, они служили, поклонялись ему каждый день. If we open our scriptures to Deuteronomy chapter 28, uh, today we're going to read a lot. So please, if you have your Bibles, open it with me. Uh, even in the New Testament, chapter 15 of Acts, it speaks about scripture is being read in the temples on every single week. So, Sometimes we speak a lot more than we read. But today we'll read a lot. Since this is a very important subject, I'll try to make this as short as I can. Uh, most people in our day and age have an attention span of about 15 minutes. 15 minutes. Most YouTube videos are less than 15 minutes long. Yes, so Deuteronomy chapter 28. Uh, before we read, can we all rise for a prayer? Let's ask the Lord to prepare our hearts to hear this message. And to, to pray for his blessing for both of us. So we can speak what he has prepared for us. Lord, we bless your mighty and holy name. And Lord, we thank you for this wonderful day. That your mercy has renewed over each one of us this morning. And Lord, we are about to read your scriptures. And help us to understand that you are speaking to us. In our day and our age. You're speaking to us and to our sons and daughters. And you're trying to teach us your ways. Because your will is perfect for each one of us. We pray for your blessing for this congregation from the youngest to the oldest person here we ask in Jesus name Amen, Amen. Uh, Deuteronomy chapter 28 this chapter is broken down into two sections Эта глава, она разбитая на две части. First 14 verses Первые 14 стихов это все о благословении. And the, re the rest of the chapter is 
curses. Both of them are spoken to the nation of Israel. People who have claimed to be a nation of God. So let's start from the very beginning. It says, if you will only obey the Lord your God by diligence observing all his commandments that I am commanding you today, the Lord your God will set you as high above all the nations of the earth. All these blessings shall, co shall, shall come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедует тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сие, и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле shall be the fruit of your womb and the fruit of your ground and the fruit of your livestock, both the increase of your cattle and the issue of your flock. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих волов и плод овец твоих. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Благословены житницы твои и кладовы твои. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. They shall come out against you one way and flee before you seven ways. The Lord will command the blessing upon you in your barns and in all that you, in, that you undertake. He will bless you in the land that the Lord your God has given you. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. The Lord will establish you as His holy people, as He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Поставит тебя Господь народом святым, святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего, и будешь ходить путями Его. All the people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord and they shall, they shall be afraid of you. The Lord will make you abound in prosperity, in the fruit of your womb, in the fruit of your livestock, and in the fruit of your ground, and in the land that the Lord God swore to your ancestors to give you. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которые Господь клялся отцам твоим дать тебе. The Lord will open for you His rich storehouse, the heavens, to give you the rain in your land and its season, and to bless all your undertaking. You will lend to many nations, but you will not borrow. 
Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословляли все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. The Lord will make you the head and not the tail. You shall be only at the top and not the bottom. If you obey the commandments of the Lord your God, which I am commanding you today, by diligently observing them. Сделайте Господь головою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедает тебе сегодня хранить и исполнять. And if you do not turn aside from any of the words that I am commanding you today, either to the right or to the left, following other gods to serve them. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Это все благословения, которые Господь сказал нации Израильской. И в основном мы вот здесь заканчиваем читать. But if we continue reading, I won't read to the, to the end of the chapter. I won't read till, till the end of the chapter. But I'll read big part of this. If we pay attention to the nation where we live, если будем наблюдать за нацией, где мы живем, если будем наблюдать за людьми, которые окружают нас, мы увидим, что многие вещи, о которых Господь говорил здесь, они среди людей, которые окружают нас. Давайте будем продолжать читать which I am commanding you today, then all these curses shall come upon you and overtake you. Cursed shall you be in the city and cursed shall you be in the field. Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовы твои. Проклят будет плод шрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Cursed shall you be when you come in, and cursed shall you be when you go out. The Lord will send upon you disaster, panic, and frustration in everything you attempt to do until you are destroyed and perish quickly on account of the evil of your deeds because you have forsaken me. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во, всякой, во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь на злы, за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя, на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. The Lord will afflict you with a consumption, fever, inflammation, 
with fiery heat and drought and with blight and mildew. They shall pursue you until you perish. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. The sky over, you, over your head shall be bronze, and the earth under you iron. И небеса твои, и небеса твои которые над головой твоей, сделаются медью, и земля под тобою железою. The Lord will change the rain of your land into powder, and only dust shall come, uh, shall come down upon you from the sky until you are destroyed. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и пар, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен. The Lord will cause you to be defeated before your enemies. You shall go out against them one way and flee before them seven ways. You shall become an object of horror to all kingdoms of the earth. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семи путями побежишь от них. И будешь рассеян по всем царствам земли. Your corpses shall be food for every bird of the air and animal of the earth. And there shall be no one to frighten them away. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. The Lord will afflict you with the boils of Egypt, with ulcers, scurvy, and itch, of which you have not be, of which you cannot be healed. Поразит тебя Господь проказу египетскую, почечиуем коростью и чесоткою от которых ты не возможешь исцелиться. The Lord will afflict you with madness, blindness, and confusion of mind. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. You shall grope about at noon as blind people grope in darkness, but you shall not be able to find your way. And you shall be continually abused, robbed, without anyone to help. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будет теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Я закончу читать здесь. Но я прошу каждого из вас поставьте закладку вашей Библии и прочитайте всю эту главу. Прочитайте 27 главу и 28. И многие из нас могут сказать, это Ветхий Завет. И мы можем сказать, это никакого значения к нам не имеет. Но братья и сестры, если мы будем честны к сами к себе, surrounded by. I hear people talking to their own children. They say, whatever you do, don't marry into that family. Because I know their grandparents. I know their parents. I know their aunts and their uncles. And there's nothing good that comes out of that family. And we continue living this way. We see families that are in church. 
that have a lot of the similar things that we read in the scripture who have diseases that are not curable who pass on from generation to generation we see people who are crippled spiritually and physically and it continues from generation to generation we are afraid to say that curses are upon a nation of people and every day we continue living like we're looking for that blessing and we ignore the things that are happening to our nation we're ignoring that there is famine in our country we're ignoring that there is drought in our country and we continue living like nothing is happening I want to bring uh, King David as an example this is the same king who inherited two different problems sure, close enough uh, this, uh, these examples are written in uh, 2nd Samuel chapter 21 and the other example is written in chapter 24 I actually have my bookmarks wrong sorry about that Uh, when King David, uh, starting from verse 1, I'll read it. It says, Now there was a famine in the days of David for three years, year after year. And David inquired of the Lord. The Lord said, There is blood guilt on Saul and his house, because he put... Gibeonites to death. So here King David realizes that a year after year there is a famine in their land that he's king over. And he is starting to ask the Lord, Lord, what is happening to our country? And God tells him, it's not because of you. But he says, it's the previous king who was before you. And if I was King David, and I heard this from a mouth of a prophet, I would say, can we have another prophet, please? Or I would say, Lord, did I hear you correctly? King Saul is long time gone. I am the king now. And why is this happening while I am a king? I grew up in a generation that a lot of children were taught in schools that the problems that you're having are not your problems. You inherit 
you inherited this from your parents. Ты получил это как наследство от твоих родителей. Um, you're kind of big. Ты немножко большой. When I say really big. Или очень большой. Because your mom overfed you. Потому что твоя мама перекормила тебя. Or because you can't run a mile under 10 minutes. И потому что ты не можешь пробежать милю меньше за минуту. Is because your parents this did not discipline you correctly. Потому что родители твои не дисциплинировали тебя правильно. So nobody was taught to take charge. И никого не учат брать сами в свои руки. Nobody said that yes, you're big. Никто не говорит да, ты большой. Maybe your mom did overfeed you. Может, твоя мама правда тебя перекормила. But now you're 35. Но теперь тебе 35 лет. And you had all this time to take care of this problem. И у тебя столько времени прошло, когда ты мог об этом позаботиться. But here King David. Но здесь царь Давид. We realize that he asks of the Lord. Мы понимаем, что он вопрошает у Бога. And if you ask me, I don't think it's fair. Если вы спросите у меня, я не думаю, что это Something that the other king did before me. За то, что что-то царь сделал до меня. Now I am living in a time when there is famine under my rulership. Теперь я живу во время, когда идёт голод во время моего руководства. But King David takes charge of this situation. Но царь Давид взял всё это в свои руки, всю эту ситуацию. He talks to these to these people. Он поговорил с этим народом. And they asked him what he asked them what needs to be done. И он у них спросил, что я могу сделать. And they say, give us seven people. Ответ ему был, дай нам семь мужей. That we will kill before the Lord. Которых мы можем убить пред Богом. So our anger could be extinguished. Наше зло, оно может быть воспаленным. And if we continue reading this chapter. Если мы продолжать читать это это главу. That's exactly what King David did. Это именно то, что Давид сделал, царь. He took seven men, он взял четыре мужа, and he gave it to them. и он отдал их им. And they killed him. И они их повесили. They killed them, I should say. Они повесили этих мужей. And the famine stopped. И голод прекратился. It doesn't sound fair to us. Нам кажется, это нечестно. But that's exactly what happened. Но это именно так, что произошло. Uh, the next story is also with King David. Written also in 2 Samuel chapter 24. This problem is very different from the first one. It's, uh, I'll read the first verse of this chapter. It says, again, uh, again, the anger of the Lord was kindled against Israel, and he incited David against them, saying, Go count the people of Israel and Judah. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, Пойди исчисли Израиль и Иуду. And we know that King David took census of all the people of Judah and Israel. The scripture does not say, those shall not count your people. It doesn't say that there's something wrong with counting all the soldiers that you have in your country. But the reason King David did that is because after another war with Philistines, he came back and he said, we're doing very well. Он вернулся и сказал, мы очень хорошо делаем. Said, Давайте пересчитаем весь народ, который мы имеем. And, like before, 
И как я уже сказал прежде, места Писания, которое противоречит этому. Но когда он это сделал, и он понял, сколько у него людей, я тоже прошу вас, прочитайте эту всю главу дома. Вы поймете и увидите, что он сам испугался. And God sent his prophet to David. And he said, pick one out of three uh, punishments for your nation. And if I was, uh, if I was King David, I don't know if I would like hearing that, those options. I would say, prophet. If you're really of God, find me in the scriptures where it says I can't count my people. But King David did not argue him. He realized what he did was a mistake. He realized that this was against God's plan. Он понимал, что это было против Божьего плана. Он знал, что Бог говорил, даже если у тебя будет меньше людей. И нация, против которой ты воюешь, намного больше. Он говорил, все равно иди на эту войну. Потому что я буду воевать за тебя. Он сказал, не надейся на силы твои, на твою армию, на твоих солдат. Но надейся на меня. Но когда царь Давид посчитал, сколько у него было солдатов, он начал брать все эксперименты, все опыты, которые он имел, где Бог его благословлял. И он начал понимать, что это моя армия. Это мои люди, которые это сделали. Это все мое, что я сделал, что помогло мне выиграть эти войны. И поэтому он считал этот народ. Он хотел проверить, если он может идти еще намного больше. But God wanted to show him that our blessing doesn't come from a quantity. But our blessing comes from him. So these are two very different stories. But as we see in both of them, King David was able to repent in one story and the other one. And when he asked for forgiveness, in the first story, we know that seven people died. In the second story, 70,000 people died. And if we read the very last verse of this chapter, it says, David built there an altar to the Lord and offered burnt offering an offering of well-being. So the Lord answered his supplication for the land and the plague was averted from Israel. Uh, verse 25. Страною и прекратилось поражение израильтян. 
Самая первая заповедь с обещанием. It says, honor your father and your mother. Почитай отца и мать твою. It says, and you will have, you'll have a long life. И ты будешь иметь долгую жизнь. And it will be good unto you. И она будет хорошо, и она хорошо для тебя. I've asked this question a lot of people. Especially young people. How can we associate obedience to your parents and long life? Does anybody know that answer? How can you say being obedient to your parents will make you live up to 100 years of age. Как мы можем сказать, почему повиновность к нашим родителям дает нам долгую жизнь? I have one example. У меня есть один пример. I had one, uh, I use this example quite often to my children. Я этот пример часто пользуюсь с моими детьми. I had a customer bring in a vehicle. Мой клиент принес, привез мне машину на ремонт. So the car belonged to his son. Эта машина принадлежала его сыну. Его сын не мог оплатить за работу. И отец не мог оплатить за работу. Потому что на машине надо было много работы сделать. И отец попросил своего отца оплатить So we have three generations. So the grandfather ended up paying for his grandkids' repairs. So I could see where being uh, honoring to your parents maybe will help you buy something. Я вижу, что когда повиновность к нашим родителям, она может помочь нам купить что-либо. Но как это дает нам долгую жизнь? I don't know the answer. But the scripture says that. And we see it in our life. People who honor their parents live a lot longer than, than people who do not. And brothers and sisters, You can come up front and ask to pray for healing. Or you can ask the church to intercede and to fast with you. And you find out that the heavens is like bronze, like we read earlier. And God is not answering on your prayer. And God is not healing you. And nothing is changing in your life. Because you have not been honoring your parents. And when people start honoring their parents, they find out that the healing comes. And that same miracle that I was praying for decades, All of a sudden comes out of nowhere. Because I got to an age to understand that listening to his scripture makes sense now. 
I want to ask any of the parents here. Я хочу попросить каждого родителя на этом месте. And actually, I'll ask all the young people too. Я также прошу всех молодых. Why do we choose not to obey our parents? Почему мы выбираем не повиноваться родителям? And I'd say, parents, why do your children uh, are not listening to you? Я также спрашиваю вопрос у родителей, почему ваши дети не слушаются вас? And I think the answer is so simple. И мне кажется, ответ очень легкий. And and we try to ignore it. Мы пытаемся игнорировать это. But we can't. Но мы не можем. The answer is this. Ответ есть такой. It's because we our children think that they can get to happiness a lot quicker than what the parents are promising us. We are doing the same exact thing. We think our parents are telling us not to go and to hang out with those people. Well, they just don't want to have fun. They're, they're old, they don't understand me. My parents have never been teenagers. They've never been young. So they can't relate to me, they can't understand me. We act the same way towards our Heavenly Father. When in the scripture it says, those shall not commit adultery, we think that God doesn't want us to be happy. So you say, I'll take matters into my own hands. Yeah, the scripture says that. But God doesn't know what kind of time we're living in. God doesn't know my needs. Scripture says, those shall not steal. But God doesn't know my needs. God hasn't seen my stack of bills that I get every single week. I have to do what I have to do. So we act the same way as this young and disobedient child. We think that the way to a blessing can be a lot quicker. So we start doing what we feel like doing. And we turn into those families who are living under a curse. The first story that we read about King David. He inherited the problem from the previous king. When Jesus Christ came, he announced his mission. We read that this Wednesday at the Bible study. He said, I have come to set the captives free. He is the one that sets the captives free. And in the spiritual meaning, we often talk about people who are demon-possessed. And it's kind of interesting as soon as you start talking about the subject. Especially people who haven't heard much about it before. One of the first things that they, uh, that they say. Do they say, do I have demons? 
Should I get prayed over? Мне нужно, чтобы за меня молились? Should I have demons cast out of me? Мне нужно освобождение тоже? Or a lot of times they ask, what kind of demons are inside of me? Или они часто спрашивают, какие демоны во мне? And we shouldn't be afraid of that. If we're truly walking with the Lord, it says resist the devil and he will flee from you. But if you want to know what kind of demons you have to fight with, Но если ты хочешь знать, какими демонами тебе нужно бороться, я не боюсь этого говорить. Посмотри, я говорю, посмотри на своих родителей и на своих бабушек и дедушек. Посмотри на семьи, откуда ты вышел. Family is dealing with a certain issue. Those are the battles that you might have to face also. I'm also not afraid to say. Look at the culture that you are living in. Very often God spoke to a generation. Jesus says you adulterous and wicked generation. So God can speak to us as a family, as a generation, or as a country. We can be from a certain nationality and we find out we're dealing with certain issues. Certain nations are known to worship many gods. Certain nations are known to be alcoholics. Certain nations are known to be drug addicts. And if you find out that you're dealing with the same issues, что у вас те же самые проблемы. Это те проблемы, которые тебе нужно зависимости, если твоя семья это уже делает годами. Независимо, если ваша нация говорит, это нормально, это не грех. It doesn't matter that everybody else in school or at work is doing this. If the scripture says it's a sin, and if God says you will be cursed for it, you will be cursed for it. And that's why Jesus Christ came to deliver us from sin. In Isaiah chapter 58, Let's turn there. Исайя, 58 глава. Starting from verse 1. It says, shout out, do not hold back. Lift your voice like a trumpet. Announce to my people their rebellion, to the house of Jacob their sins. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дом Иаковлеву на грехе его. Yet day after day they seek me and delight to know my ways, as if they were a nation that practiced righteousness and did not forsake the ordinance of their God. They, uh, they ask for me, they ask of me righteous judgment. They delight to draw near to God. Они каждый день ищут меня и ходят знать. 
и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. So here it's talking about people людях, who from outside appear to be good and godly people. They never denounced God. But here it says they're crying out to God and God's not answering their prayers. It says they're fasting and God is not answering them. And nothing is happening in their life. But these are the people who claim to be a nation of God. Uh, very similar story about a different king. King Ahab. Who during his time a drought happened. And instead of asking God, say, Lord, why is this happening to the nation? Where I am a king. Where I am a father. He has decided that the problem was in a prophet. Prophet Elijah who spoke this over the nation. And he was angry looking for the prophets who killed a prophet. But he couldn't find them. But the drought continued happening. And when this prophet had finally reappeared, one of the first things that he did as he said, if we're truly nation of God, he said, let this be a day where we decide which God do we follow. Elijah offered repentance to the whole nation of Israel. And when John the Baptist came, same message same message John the Baptist spoke to the nation of God. He said, repent. Be baptized. Same message that was heard uh, hundreds of years before to the nation of people. Same message rang out before the coming of Jesus Christ. I want to, also, I want to share another example. Uh, I read it uh, earlier this week. This lady came to a dermatologist. And it said that her skin looked like uh, crinkled up paper. So like if you take a piece of paper, um, so it said that her skin looked like that. Um, it said she was missing uh, some of her bottom teeth. So the dermatologist asked her a lot of questions. And one of the questions that later she asked her said, do you drink water? She said, no, I hate water. She said, what do you drink? She said, I drink coffee and Mountain Dew. 
Она отвечает, я пью кофе и Mountain Dew. And the doctor couldn't believe it. Доктор не мог поверить своим глазам. But she said, I don't like water, I will not drink water. Но она отвечала, я не люблю воду и я не буду пить воду. But she wanted a medication for her skin. Но она хотела таблетки для своей кожи. But doctor said, we can't give you a medication. И доктор отвечал, я не могу дать тебе таблетки. She said, you need to change your lifestyle. Он ей сказал, тебе нужно поменять стиль твоей жизни. She said, you need to start drinking water and start eating healthy food. Ты должна начать петь пить воду и есть по-другому. Brothers and sisters, братья и сестры, we're living in a time мы живем во время, where people want healing. Где люди хотят исцеления. People want a perfect family. Люди хотят совершенную семью. People want to live in abundance and people want to live in a blessing. Люди хотят жить в изобилии и иметь благословение. But people don't want to follow the commandments that Jesus Christ has left us. Но люди не хотят идти за Божьими заповедями. Jesus Christ said. Иисус Христос сказал. If you love me. Если ты любишь меня, obey my commands. Повинуйся моим заповедям. Brothers and sisters, братья и сестры, do we love Jesus Christ? Любим ли мы Иисуса Христа? And His commandments? И Его заповеди? Or do we just want a prescription? Или мы просто хотим? To just rub on our skin so our skin would feel better. Чтобы нам приписали таблетки, которые мы можем мазать нашу кожу. Or do we just want a blessing or deliverance from Him? Или хотим ли мы просто благословение и освобождение от Него? Or do do we want to receive Receive healing from him and then go back to our old ways. Или хотим и получить исцеление от него и вернуться жить как мы жили прежде. When four friends brought brought their paralytic friend. Когда четыре друга принесли своего парализованного друга. Jesus Christ said. Иисус Христос сказал. What's easier to say? Что самое легко сказать? Your sins are forgiven or be healed. Твои грехи прощены или будь исцелен. What's easier to do? Что легче сделать? Легче ли перестать грешить? Или легче пойти к доктору и сказать, дай мне таблетки для моей кожи? Brothers and sisters, братья и сестры, we will only receive the blessing мы только получаем благословение, если мы ищем это благословение, если мы живем в греху, вы можете бежать наперед сколько раз вы хотите. Вы можете найти любого служителя во всем мире, ложить руки на вас и молиться за вас. Вы не получите это исцеление. Или вы получите его. И так же, как Иисус сказал, Go and sin no more. That something worse will not happen to you. You can receive a blessing. But later find out. After this blessing, things are only getting worse. You can find out that your army has won a war. From an enemy. And then later a pestilence comes. Later, a pestilence comes or drought comes. And this is out of control, out of every single scientist in the world. And you can find every person in the world to blame. When a tornado takes out your house, When a tornado takes out your car, and you find out 
this is out of your control. But when you find out when God blesses you and he protects you from those things, there is a story after, after story of people who live in the same neighborhood and a tornado comes through. I've seen it myself. When other houses get their roofs ripped off of them. The, the other houses have all their sightings and windows broken. And the house of a righteous man is standing there like nothing ever happened. In the same neighborhood. On the same street. Brothers and sisters. The judgment starts from the house of the Lord. We need to have a heart that's ready to repent. If you can say, I inherited my personality from my mother. I inherited my short fuse from my father. It doesn't matter. When we come to Jesus Christ, he is the one that sets the captives free. In the first story, seven men died. In the other story, 70,000 men died. The sin did not change from Old Testament to the New Testament. The consequences for the sin did not change from the Old Testament to the New Testament. But in the New Testament, there is one man died. Brothers and sisters, his sacrifice was enough for every single one of us. The way people dealt with sin in the Old Testament is very different. And that is what's different in the New Testament. We don't need families being destroyed. We don't need to live in a curse. We don't need to live in poverty. We don't need to walk blindly during the day or night. We don't need to be paralyzed and crippled. Because of sacrifice of one man, because of sacrifice of his, we are able to be delivered from our sins. Whether, whether we deserve them or not, whether we have our personalities from our fathers or our mothers. Whether we live in adulterous and wicked generation. Whether we live in an age where sin is considered normal. He has come to set us free. Nobody could do it in the Old Testament. No sacrifice of any animal could accomplish what Jesus Christ has done for us. And this is the difference between the Old Testament and the New Testament. 
and we can come to Jesus Christ and we say Lord deliver me from my sins I recently had a, a very wonderful opportunity to be at a, at a wedding I know some other people have been there also. To hear the groom, uh, or sorry, to hear the bride praying. I'll tell you honestly, I'm not very impressed how most uh, the grooms pray. Not impressed. But brides can actually pray far better than most grooms. So, brothers, those of you that are thinking to get married, please, learn how to pray. I sincerely ask you that. Uh, this bride, she, she took her time to pray. I absolutely admired how she prayed. It's like God was standing right in front of her. And she wanted to make sure that she doesn't forget anything else to say to our Father. And I will also say what she said because she said it publicly. It might not be exactly how she sounded, but she said, Lord. She said, Lord, you know my personality is personality and I get angry quickly. She, she said, Lord, help me with that. She was not afraid to declare her own personal issues in front of all the people. She was not afraid to humble herself. That's the kind of heart that Jesus Christ wants us to have. You can't just say, this is my personality, live with it. If in the scripture it says, wives, be obedient to your husbands, sisters, do we know the consequences for not obeying your husbands? I don't either. But what makes us think that there is no consequences? How do we associate not obeying your parents will give you a really short life how do we know the consequences of not listening to your husbands? How do we know the consequences of not obeying Jesus Christ? Husbands, I'll ask each one of you. Do we know the consequences for every single issue that's happening in our life? We don't know that. But the rules are very, very simple. You find out a righteous man, no matter what he does, he is blessed. But we're always looking for a cause and an effect. We want to put $10 in and get $100 back. And if 
that works, we're going to continue doing that. Если это сработает, мы будем продолжать это делать. But if it doesn't work, we stop doing it. Но если это не сработает, мы не будем больше это делать. But how do we know? Но как мы знаем? What makes our family a blessed family? Что делает нашу семью благословенной семьей? How do we know what makes us not blind at age 50? Что как мы знаем, что делать, чтобы мы не были слепыми в 50 лет? How do we know what makes what gives us strong bones? Как мы знаем, что делать, чтобы у нас были крепкие кости? How do we know how to live so you don't get cancer? Как мы знаем, как нам жить, чтобы не было рака? How do you know how to live to get clear skin? Как мы знаем, как нам жить, чтобы у нас была чистая кожа? According to that lady. Читая историю этой женщины. She wanted to live her lifestyle. Она хотела продолжать жить, как она жила. She wanted to drink coffee and Mountain Dew. Она хотела продолжать пить кофе и Mountain Dew. But she didn't want to drink water. Но она не хотела пить воду. And she got what, what she got. И она получила результат. Brothers and sisters. Братья и сестры. Jesus Christ. Иисус Христос. Is the water that we drink. Вода, которую мы пьем. We will never be thirsty again. Мы никогда не будем жаждать. And this might not say a lot to you. But we can see people around us who are thirsty. Who are into all kinds of things of this world. They go from one interest to another. And later find out they're never truly satisfied. But Jesus Christ said, He said, water that you will drink from me. He says, water that I have. He said, you will never be thirsty again. I'll ask each one of us to rise. I'll ask you to analyze your own hearts. Analyze your own family that you're living in. The descendant of King David. King Solomon. From my, from my observation, he was, he was a perfect example of a kingdom. Так как я это увидел, он был идеальный царь для царства. Когда царица царская пришла к нему, она сказала, благословенны слуги в доме твоем. Можем ли мы сказать, что мы благословенные люди? Можем ли мы сказать, что мы живем в благословенной семье? Можем ли мы, как мужья, сказать, что наши жены благословенны? Может ли ваша жена сказать, что она благословенная жена, что она твоя жена? Могут ли мои дети мне сказать? That they are blessed to live in my family. I want you to think about this. She also said. Half of the things that I've heard. It's, it's not even there. She said, I only heard half the, I only heard half the news. He says, you are truly blessed by God. And King Solomon did not have to ask her. 
И царь Соломон, он даже не спрашивал что ты думаешь о царстве Она все это видела сама. Люди, они будут сами видеть, если вы истинно ходите пред Богом. Мы будем выглядеть так же само, как все. Мы живем так же. Но из-за того, что мы научились как каяться за наши грехи, за, за наши характерами, которыми мы родились, Потому что мы научились жить в стране, которая грешная. Но чтобы не зависеть от этого греха. Мы родились в поколение, которое грешное. Но мы научились какаяться пред Иисусом Христом. И Он тот, который дает нам эту воду. Братья и сестры, я прошу вас, Pray to Jesus Christ and ask Him to give you that water. Say, Jesus Christ, forgive me my sins. Forgive me my personality. Forgive me the sins of my generation. And help me to rely мое поколение и помоги мне надеяться на Твою милость, на Твою благодать. Освободи меня от моих грехов и грехов моих отцов. Будем молиться. Иисус, мы пред Тобой. Мы понимаем, Иисус, That you are the only perfect sacrifice to deliver us from the curses, to deliver us from sins. When in Old Testament, people died by hundreds and by thousands, but Lord, that was not a perfect sacrifice. You are the perfect sacrifice. And you have died for each one of us. And Lord, we take the offer that you have before us. Lord, we ask you to deliver us from our sins. We ask you to deliver us from our own personalities that are not good before you. Lord, we ask you to deliver us from the sins of our generation. Lord, we don't care that they all say it's okay. If your scripture says it's a sin, Lord, help us acknowledge that it's a sin. Help us to acknowledge that you are the ones that sets the captives free. The same way how the spirit of Elijah has come to tell us to deliver us from our sins. Lord, we know before your second coming you are sending the same spirit to rebuke us of our sins. That when you come that you will not strike the land with a curse. And Lord, we repent before you. Give us a repenting heart like King David. That you can come and you will say, these are my people. These are the people who are chosen. These are the people who will live in blessing. 
Lord, we pray and we ask your spirit to work in each one of us that we can be healed from our sins. Lord, your scripture says confess your sins before one another that you may be healed. Lord, give us that heart to repent our sins before you before one another that we can be healed so we don't have to live in a curse. Our Father, we ask you this in the name of our Jesus Christ, our Savior. And let us all say, Amen. You may be seated. I have a small suggestion. Maybe someone needs five dollars I can offer. Does anyone need five dollars right now? I'm not offering a hundred. Because there will be many people that will desire a hundred. But does someone need five dollars? I want someone to come up and take it. Okay. Will someone raise their hand? It's yours. Thank you. Ребята, это маленькая притча. It's a small parable. Это маленькая притча. It's a small Когда вы придете домой, home, откройте 11 главу Второзакония и прочитайте 26 и 27 стихи. Там написано так. Бог говорит, says, вот я предлагаю тебе сегодня. Вот я предлагаю тебе сегодня. Две вещи. Two things. Благословение и проклятие. Blessings and curses. Благословение. Blessings. При условии. Uh, with conditions. Если ты будешь слушать слово Господа и исполнять. Проклятие. And curses. Когда ты будешь продолжать бунтовать против Бога. If you will continue to protest against God. Все, что сегодня мы здесь слышали. All that we hear today. Никто не может сказать. Пастор Сергей сегодня заставлял меня. Сегодня Бог предлагает каждому человеку. Запомните. And remember this. Через Иисуса Христа. 
исцеление Бог предлагает в ранах Иисуса Христа. Свободу Бог предлагает через Сына Своего Иисуса. Вы знаете, я иногда встречаю людей. И люди говорят мне, почему ты заставляешь вашей церкви, чтобы дети принимали хлебопреломления? Вы знаете, я никогда не заставлял. You know, Но я предлагаю. Есть Библия, Bible, есть Слово Божье, и мое призвание проповедовать Слово Божье. Всем родителям я говорю, не слушайте them, вы меня, получите личное откровение от Господа. Иисус сказал, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь веру. For through them you shall have eternal life. Они говорят обо мне. Писание говорит об Иисусе. The scriptures speak of Jesus. Однажды Иисус спросил своих учеников, from his disciples, за кого люди меня почитают? Who do people say that I am? И ученики начали отвечать. And the disciples started to answer. Кто-то почитает тебя пророком. Well, some people think you are a prophet. Кто-то считает, что ты Илья. Someone thinks that you are Elijah. Иисус говорит, а за кого вы меня считаете? And Jesus says, well, who do you think I am? Петр воскликнул. And Peter shouted. Ты Христос. You are Christ. You are the Messiah. You are the Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus says, how, how joyful and blessed are you, Peter? Because this но решение наше через откровение Небесного Отца. Поэтому Бог говорит, сегодня я тебе предлагаю. Сегодня я тебе предлагаю. Это была маленькая притча. Пять долларов небольшая сумма. Но кому-то они могут понадобиться. Можно на заправке Маутендю купить. И даже на кружку кофе хватит. Каюсь. Я тоже пью кофе и Маутендю. Но я не отказываюсь от воды. But I do not uh, refuse water. I do consume water. Это предложение. But this offer. Сегодня звучит для каждого из нас. Is ringing for each Я предложил всем. I offered everybody. Ella ответила. Ella, uh, she said yes. Я не откажусь от пяти долларов. I won't refuse five dollars. Вы понимаете? Это притча. And you understand? It's a parable. Точно так же происходит сегодня в нашей жизни. happens in our lives today. Бог говорит, я тебе предложил. God says, I have offered you. Вот мое благословение. Here are my blessings. Вот, пожалуйста, Here. бери. Please take. Ну, я не знаю, Господь. Well, I don't know, Lord. Может, у меня и так все нормально. Maybe everything's just fine how it is. Иногда люди говорят, слушай, чем этот человек особенный? Смотришь на него, у него все так хорошо, у него работа хорошая, у него доход хороший, у него мир в семье, у него хорошие дети, еще что-то. 
else, а чем я хуже него? Я не знаю. Мы можем проверить себя через Слово Божье. Слава Богу. Есть Иисус Христос. Это совершенная жертва. It is a huge sacrifice. A perfect sacrifice. It is a son of God. That has died in my place. And has died in the place of everyone else. And he offers to you today. Do you want to be saved? And Jesus says, I offer you. Take a step. И ты получаешь спасение. Я именно говорю. Say, делай твой шаг. Один единственный. Первый шаг. Это то, что когда-то произошло в моей жизни. Я стоял, я весь дрожал, я не знал, что делать. И я боялся тронуться со своего места. Но все-таки я сделал шаг. But I made a step. Шага, and after the first step, I just ran. When I was in need of freedom, был, знаете, скорлупе, скорлупе, I was like as in an eggshell. Слово, and I heard a word. Здесь, Jesus is here today тебя, to free you. Мое тело дрожало. Я говорю, Господи, что мне делать? Я сделал первый шаг. И с первым шагом, поверьте, я-то услышал моими ушами. С первым шагом в моих ушах раздался треск. Как будто взрыв. Это скорлупа треснула. And the eggshell broke. And I started to understand the truth of God's word. My dear ones, in Jesus Christ, in Jesus Christ, there are all the answers. But he says today, I offer you. I offer you. You can take five dollars. You can think. Uh, that's not a lot of money. But I offer to you, Jesus says. And so therefore today, when we're going to be going home, when we're going to think and ponder about the things that we heard today, I again remind, open up Deuteronomy chapter 11, verse 26 and 27, and you can read even a little bit further. But God says today, not tomorrow, but today, I offer to you, I offer you. You choose. You choose for your family. You choose for your children. You choose for yourself. You choose for your wife. You choose for your husband. You choose. The offer still stands. Hallelujah. Итак, у меня будет несколько объявлений. So Первое объявление, Вирпи, пожалуйста, подойди сюда. Это директор воскресной школы, у нее что-то есть
Hi, church. Not going to take too much time. Привет, церковь. Я не буду много у вас время собирать. Just a couple announcements with what's happening in Sunday school. Я хочу только объявить несколько вещей, что происходит в воскресной школе. Next Sunday is the bake sale. Следующее воскресенье у нас будет будем продавать сладкое в коридоре. Some have still not signed up. If you haven't. Многие еще не записались. Если вы не записались. I do have the sign-up sheet. У меня есть листик, где вы можете записаться. Another thing. Еще. Go ahead. At the end of July, July 30th. В конце июля это будет 30 июля. It will be the kids' carnival. Это будет карнавал для детей. And that is what the bake sale is for. We are raising money for the carnival. И вся продажа сладкого это мы деньги собираем на карнавал. Um, and then for the summer program this year, it will be parent-led. So it won't be us, Sunday school teachers, we're going to take a break. It will, I will need two parents per Sunday, maybe three. And then no Sunday school the first Sunday as we do because of communion. So it will be a total of eight Sundays. And then whoever is leading, whatever parent is leading, you decide the craft, the lesson, whatever you want to do that Sunday. I'm here if you need me. All the snacks, crayons, markers, you can use it all. And I do have the sign-up sheet for that as well. And the thing that we're doing, if you sign up your child for the summer program, you have to volunteer one Sunday. Наши правила, если ваш ребенок записанный на летнюю воскресную школу, вы должны одно воскресенье записаться, вести класс. на этом листе все описано, какие дни, когда, и вы можете выбирать сами, в какой день вы хотите учить. Вы можете подойти ко мне после служения и записаться. Это все. Спасибо. В следующее воскресенье возьмите с собой деньги, не только кредитную карточку, возьмите кэш. Дети, для них это будет большим, большой поддержкой. Родители помогут им напекти разные коржики, пряники. Но дети будут продавать. Поэтому все, у кого будут деньги, не потому, что вы любите сладкое, а потому, что нужно поддержать детей, покупайте. Вы потом можете благословить ваших соседей, ваших друзей, кого угодно. Но главное поддержать наших детей. Окей.
Еще одна вещь. 25 июня у нас будет водное крещение. Кто еще планирует принимать водное крещение? Можете подойти ко мне или к пастору Сергею. Сегодня пастора Игоря нет, можете к нему подойти. Заполнить информацию вашу. Нету social security там и кредитной карточку не надо давать. Просто вашу информацию. Как вас зовут? Как вас можно позвонить вам или связаться с вами? И естественно, нам интересно, когда вы приняли Господа. Завтра у нас выходной день. Этот день памяти ветеранов и погибших людей в Америке. Поэтому это выходной день. And so и многие люди этот день используют для отдыха. И я знаю, что группа relax. людей из нашей церкви, они поедут в Висконсин, там есть хороший парк, и в парке ходят звери. Не злые звери ходят. Все, которые злые звери, они в клетках, которые кусаются. А вот олени и похожие с ними, они просто ходят открыты. Вы сможете покормить оленя. Поэтому, если кто-то с детьми хочет поехать, от церкви это где-то один час езды, вы можете подойти к брату Саше Адамяну. Брат Саша, ты там есть? Покажись, пожалуйста. Сейчас он покажется. He will show himself. И вы сможете спросить у него, как вы сможете сконтачиться с ними, чтобы and тоже поехать. Для детей это очень интересно. Саша, ты там, children, да? А ну, пройди сюда трошки. Он хороший организатор. He's a great organizational person. Уже есть группа людей, которые их не домашняя группа, в принципе, они собираются ехать. Я у тебя в принципе не спрашивал. Но поскольку ты служитель церкви, я просто на тебя так возлагаю обязанность. Если кто-то захочет не с вашей домашней группы, ты можешь позвонить Наташе или мне. И мы объясним, пришлем адрес. Конечно. Окей, спасибо, Саша. Поэтому, если вы с детьми захотите поехать, пожалуйста. Окей. Еще одна вещь. Лето в Миннесоте. Оно короткое, но оно очень насыщенное. Мало того, летом много людей, которые зимой не ездят, выезжают на дороги. И на дорогах становится более опасно. Пожалуйста, молитесь, когда вы выезжаете на дорогу, из дому выезжаете. Просите Божьего.
I'll tell you a short story. My father-in-law was a uh, hundred years old and he went away to the Lord. But every time that he sat down in his car, he prayed, Lord, bless me and my car. In the front, in the back, in the right, and to the left. And he drove very well. Once he was driving late at night, Рядом была высокая горка. Из горки бежал олень. И он упал ему прямо на капот. И знаете, что мой тесть сказал? Он говорит, Вася, я неправильно молился. Теперь я молюсь. Храни меня, Боже, спереди, сзади. Справа, слева. Сверху и снизу. Он говорит, оказывается, сверху тоже. He says, turns out you, you, stuff can fall on the top of your car too. And that is very serious. Uh, yesterday, my relative took someone else's uh, motorcycle and got in a very accident because he is not a motorcyclist. And he is left without his left arm. He's in a serious condition in the hospital. And we're going to pray for you him today. You know, we see a lot of motorcyclists on the road in the summer. Do you know what my wife and I do when we see a motorcyclist? We start to pray right away. Some we pray, Lord, give him wisdom. Because they're weaving in between cars. And some drive carefully. And we just say, Lord, protect him. Lord, protect him. And so therefore, my friends, a request to you that if you are not a motorcycle don't sit down on someone else's motorcycle if you've already bought one подойдите к нашему брату Филиппу. И он вам объяснит, как правильно ездить на мотоцикле. Филипп, ты готов объяснить, да? Филипп, ты готов объяснить? Он объяснит. И пожалуйста, никогда не подрезайте мотоциклистов. Молитесь, если вы видите, не все ездят нормально. Not all of them drive carefully, but pray for them. Pray for them. Поэтому сегодня мы будем молиться. Это Бен Карасев. Он сейчас в госпитале, и мы еще будут продолжать делать завтра операции. Мы будем молиться, чтобы Бог вышел на встречу. Петя Гучиков просит помолиться за Казана. For his cousin. Казану нужен новый рабочий трак или ван. The cousin needs a new work truck or van. Okay. David будет сдавать экзамен на трак. David will be taking an exam or a test for driver's license. And we're going to pray. It's David Gutsaluk. Прочитай эту, там много написано. Сэм Грофман спрашивает, 
Итак, брат Сэм просит молиться за его отца. Он себя чувствует не очень хорошо. Мы будем молиться, чтобы Бог вышел навстречу. И теперь мне нужен маленький волонтер, пожалуйста, если у нас есть кто-то. I love this young man. He's a strong. This one. Thank you. Sasha, Marina, and family. We're going to pray for uh, Sasha, Marina, and their family. And where are they? Please stand, Alex and Marina. Вот за этих людей so мы будем молиться эту неделю. Во время молитвы, когда мы будем молиться о них, если вы рядом, повернитесь, подойдите, возлагайте руки и благословляйте. Все готовы молиться? Давайте мы встанем для молитвы. Небесный Отец, мы благословляем Твое имя. Благодарим Тебя за живое слово, которое мы слышали сегодня. И мы благословляем Тебя и благодарим Тебя, что Твоим Святым Духом Ты оживляешь это слово в наших сердцах и в нашей жизни. Отец, мы приносим Тебе наши нужды. И мы просим Тебя, благослови казана нашей Bless the cousin of our brother Peter. And please help him to have that vehicle that is needed for his work. And I know that you have an answer for him. And we pray for the father of our brother Sam so that you would touch him right now in the name of Jesus Christ and so that you would do that work in which you have in your plan for his life. And we ask this in your glorious son's name Jesus. And we also intercede that you will touch Бену, который сейчас Brother в госпитале. Right Господи, чтобы ты дал ему здоровье и дал ему силы для восстановления. Господи, чтобы ты восстанавливал его, чтобы ты был с ним и поддерживал его. Потому что когда он придет в себя, эта ситуация для него будет очень тяжелой. Осознать то, что он лишился руки. Осознать то, что он стал инвалидом. Господи, храни и благословляй его во имя Иисуса Христа. Отец, мы также молимся эту неделю за Сашу и Марину, за их прекрасных дочерей. И мы просим Тебя, воля Твоя и план Твой, который Ты имеешь для этой семьи, пусть совершается в их жизни. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь им силы и мудрости трудиться в этой церкви и творить волю Твою. Да будет Твоя защита, Твоя охрана и Твое благословение во всем. Мы приносим всю славу и хвалу имени Твоему наш Бог во имя Иисуса Христа. Аминь.